0: 皆さんこんこにちは「ハートソウル福音放送」8月1日の日本語放送をお聴きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう。アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズ「イスラエルの王たち」をお届けします。では聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします。神様はすべての人が悔い改め救われることを望んでおられます。ペテロの手紙第二、第三章九節の後半に、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです、と記されています。しかし残念ながら、すべての人が神様のその身胸を受け入れるわけではないのです。でも一部の人たちは神様の身胸を喜んで受け入れます。今日一緒にお読みする「人の働き」13章44節から14章7節までにはこのように違う反応を示す人たちのことが記されています。アンテオ家についたパウロとバルナバはそこに住んでいるユダヤ人たちと主の御言葉に興味を示す違法人たちにイエス・キリストの福音を伝えますしかしあるユダヤ人たちはパウロとバルナバが伝える福音を拒み口汚く罵ってパウロの話すことに反対しましたそこでパウロとバルナバは神の御言葉はまずユダヤ人に語られなければならなかったことなのにユダヤ人たちがそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのでこれからはその福音が違法人に与えられるということを宣言しますそれを聞いた違法人たちは喜び主の御言葉を賛美し神様の恵みを受け入れましたが福音を拒んだユダヤ人たちはさらに怒ってパウロとバルナバを迫害し彼らをアンテオ家から追放します。そこでパウロとバルナバは近くの町イコニオムへ行って福音を伝えます。ところがそこでもアンテオ家と同じ反応をユダヤ人たちから受けます。パウロとバルナバが伝えるイエス・キリストの福音を受け入れる者もいれば、それを拒んでパウロとバルナバを石で撃ち殺そうとする者もいました。神の御国の福音を伝えられたとき、人々の反応には二種類あります。一つは、福音を受け入れて、義と永遠の命の民になるか、それともう一つは、福音を拒んで、罪と死の民になるかです。皆さんはいかがですか福音を聞いたことがありますか真の福音を聞いて、神様の恵みを心から受け入れたでしょうか。もしまだ受け入れていらっしゃらないのなら今日受け入れましょう。神様が皆さんに恵みを与えてくださり、皆さんが福音を受け入れ、救われることを心より願います。それではお祈りします。天の愛するお父様、皆を賛美いたします。私たちに福音を伝える人たちを送ってくださり、またその福音を受け入れた者には、義と永遠の命の民になる特権をくださったことをとても感謝します。福音を聞いても、まだ迷っている人々がいれば、福音をはっきりと悟って、神様の恵みを受け入れられるように導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。それでは使徒の働き』13章44節から14章7節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃えパオロの話に反対して口汚く罵った。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい。私たちはこれからは違法人の方へ向かいます。なぜなら、主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて、異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは、皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを先導してパウロとバルナバを迫害させ二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオムへ行った。弟子たちは喜びと精霊に満たされていた。イコニオムでも二人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り話をするとユダヤ人もギリシア人も大勢の人々が信仰に入ったしかし信じようとしないユダヤ人たちは違法人たちをそそのかして兄弟たちに対し悪意を抱かせたそれでも二人は長らく滞在し主によって大胆に語った主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、未恵みの言葉を証明された。ところが町の人々は二派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は人たちの側についた。違法人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になって、人たちを恥ずかしめて石打ちにしようと企てたとき、二人はそれを知って、ルカオニアの町であるルステラとデルベおよびその付近の地方に難を避けそこで福音の宣教を続けた「今日も聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたまた来週お会いしましょうさようなら続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からお聞きください今日のタイトルは新しくされる、です。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: では今から聖書を開きますけれども聖書をお持ちの方はですねえー、ヨハネの福音書の3章を開いておいてくださいねではですね皆さんが開いている間にですね、えー、まずはお祈りをしてそれから始めていきたいと思いますハレレイエス様、主の身のお参りいたします特に今日はメモリアルデーウィークエンドということです本当に私たちのために本当に戦って命を落とした人たち特にその方たちのことを覚えて感謝を伝えますまたまあ、特に私クリスチャンは皆キリストの兵士ということをよく考えますけれどもそういう意味では信仰の戦う勇敢に戦って先に行った方たちのことも考えますどうぞ主よ本当にその残された家族の方の上にあなたの豊かな励ましと引き続き豊かなあなたの温かいタッチがありますように祈りますそして今全てのその作り主であるあなたの前に礼拝を捧げたいと思いますあなたの御言葉に心を向けますどうぞお語りくださいイエス様の名前によっております。アーメン。はい、今のシーズンはですね、まあ卒業式のシーズンですね。卒業した人、卒業したよね、ここにもいらっしゃいますね。本当にね、は、yeah, いね、大学院を卒業されましたね。And... そして高校卒業した方もね、あのいらっしゃいますよね。それからえっ、ー、とまあ幼稚園を卒業というかね、小学校に入るね、oh. そんな方もいらっしゃると思うんですよね。ねそんな方もいらっしゃれば日曜学校を卒業したという人はいるかどうか知りませんが、卒業しないでください日曜学校はね、冗談です。<笑>まあ。学校と言いますとですねやはり私が考えるのはテストでございますテストがなければですね学生生活って正しいんですけどやっぱりテストっていうのがあるんですよね私の友達の中でですねテストの前にですねちょこっとこう寝っ転がってですね教科書を眺めていてそれでテストを取ってってですねすごいいい点を取る友達がいるんですよまるでですねフォトグラフィックメモリーっていうんですか教科書をこう見るとですね全部もう頭の中にそのまま絵として頭に入ってしまうそんな賢いですね友達が私の友達もおりましたまあ、今日学ぶのははですね実はイエス様の当時のそのような賢い人のお話であります。まあ、イスラエルの教師とまで呼ばれた方です、はい。ではですね、先ほどお話ししたヨアネの福音書の3章の3節を読みたいと思います。はい、そこにはこう書いてあります。イエスは答えて言われた。誠、ま、に誠、ま、にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるんですかもう一度母の胎に入って生まれることができますかまあ面白いですねニコデモがどう考えたかねまあ今日マークさん加えてますけどねまあマークさんが年を取ったという言い方したら悪いんですけどまあおここでですね老年になってどのように生まれることができるんですかすまり頭の中でですねどうやらニコデモはおじいちゃんが一生懸命生まれようとしている姿を考えたんでしょうかねつまり賢い秀才のニコデモでもイエス様の言葉を理解できなかったんですね新しく生まれるまあもしあなたがですねあなたが新しく生まれ直すとしたら何を変えたいですか例えばですね外見を変えたい顔を変えたいという方いらっしゃるかもしれませんねまあつい数年前ですけどあるですねあのビューティーコンテストがありましたそしたらですねそれに申し込んでいた人たちの顔がですねずーっとこう並んでるんですけどどれもこれもですって言い方悪いですけどみんな同じ顔にすごくそっくりさんに見えたんですねどうやらですねまあ整形手術をしたい。あとはその申し込みの時の写真をちょっとですねいじったりしてその結果みんな同じような顔つまり転出した人たちの顔が同じ顔になってしまったというそういうことがありました、まあ、そのように外見を変えたい方もいらっしゃるかもしれませんしかしある方は内側自分の内面性格を変えたいという方もいらっしゃるかもしれません、まあ、イエス様はですね今の箇所で新しく生まれなければ天国に入れないと言いました言い方を変えるならば天国に入れる人というのは生まれ変わった人だということができますちょっと聖書の続きを読みますけども5節からですね、こう書いてあります。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。とは水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。まあ、私自身は生まれてから当然もちろんですね、この肉体。この肉体ですね、この肉体によって生きています、つまりこの肉によって生きている、これは私たちがそういうことをすでに体験しているわけです。この肉の世界というのは、目に見えるものの世界でもあります。そしてまた、私たちの頭で理解できる範囲の世界であります。しかし、イエス様は私たちがこの体験できる、つまり天国に行けるような、見た目によって、霊によって生まれ変わるということについてイエス様は話されました。映画でですね、えー、ワールームという映画があるんですけども。まあ、その中でですね、まあ、夫婦が争ってるシーンが出てきますその夫婦喧嘩のまあ視点というかパースペクティブというかそのけ喧嘩のレベルがですね肉の世界の喧嘩になってしまってるんですねつまり非正,非正・非正あの人がこう言った彼,あの彼女が言ったというお互いにですね相手が言ったことだけでこう攻撃し合ってるんですねまた夫婦同士のつながりもですねこの肉のレベルにとどまってしまっているわけです私が 50% するからあなたが 50% してくださいというお互いのこの何てうんですかネゴシエーションというかですねお互いがそういうことをすることを通して夫婦関係を成り立っていこうとしているわけですねそのような肉のレベルの関係から、まあ、例のレベルの夫婦関係に変えていくそんなことをですねこのワールームという映画が取り扱っておりますつまり夫婦が共にキリストに根出しますそして共にですね夫婦で結婚を壊すその共通の敵に向かって戦っていこうというわけです今の時代家庭が攻撃されています教会でイエス様を賛美する前に、もう教会に来る前にですね、もう戦いに負けてるかもしれません。社会やです、ね、家庭で,です、ね、もう戦い、攻撃されてですね、もう弱くなってしまって、教会に来て賛美しましょうと言われても、賛美する力がもうないかもしれません。まあ、もしかしたら、もちろんこれは私たち、教会側の責任もあるかもしれません。どちらかというとですね、まあ、建物の中でどのようにしたらいいかということに対して、私たちは力を入れてきどのように素晴らしいプログラムを行うのかまたは教会の学び会でどんなですねこうどんなに深いことを学ぶのかもちろんそれが悪いということではないんですがまたはどんなに素晴らしい礼拝を捧げるのかしかし現在は戦いの場はこの建物の中外中以外にです、ね、広がっていってるんですねですから私たちはこの中だけでですね本当に大事にしていくだけじゃなくて外にもその広げる広がりを持っていく必要がありますつまり JBC が私たちの教会が一つになってこの場所で大きなグループでみんなで一緒に礼拝しますしかしそれだけではなくてそれぞれの場所でそれはそれぞれの年齢でまたそれぞれの地区で分かれてですね一緒にイエス様をですね共に学びまた共に祈り合い共に具体的に助け合っていきたいと思います、まあ、先日もですね北フェニックスの方でですね引っ越しをされるまあブリアナさん家族にですね感謝と祈りの時を持ちましたこのようにに具体的に助け合ったり引っ越しとかですねいろんなことをですね助け合ったりまたお互いにですねこのように病気の時に食事を持って行ったりとかいろんな具体的な関係というのを私たちは日常生活の中で必要としていますですから大きなグループで一緒に集まって主を礼拝し小さなグループでお互いに助け合って交わりをしていくのですイエス様は「ヨハネの福音書」の16章の33節でこのようにおっしゃいましたあなた方は世にあっては困難がありますまあこれで終わってないわけですね。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。つまり戦いはあるわけです。ですから戦いがあって驚く必要はないわけです。戦いはあるけども勝利も約束されてるわけですね。ですから今もし私たちあなたが戦いの中にあるならば肉によって生きるんではなくて霊によって歩んでいきましょう。さてこの霊についてですね、イエス様の説明を続けて読んでいきたいと思います。3章の今度は7節に行きますけども7節。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはいけません風はその思いのままに吹きあなたはその音を聞くがそれがどこから来てどこへ行くのか知らない見た目によって生まれるものも皆その通りですさてこれを聞いていたニコデモはですねますます話がわからなくなってしまったと思いますあんな優秀なニコデモでもわからない世界をイエス様が話されているわけですねつまり人間の知性の限界がここに来ているわけですそれをイエス様が説明されようとしていますつまり風,を使って風のことを使っててイエス様は説明しているんですね、まあ。霊的なことを理解するために大切なものがありますそれは何でしょうか、まあ、風のことを話す前にですね霊的なことを理解するもののことをちょっと話したいと思うんですけどつまり霊的なことを理解するために必要なものは先週の説教でお話ししましたよねつまり聞く耳であります。ですから霊的なことを理解するために私たちは聞く耳を持つ必要があるわけですその中でですね、イエス様は4つの心の状態を話しました。ちょっと先週の復習なのでさらっと言ってしまいますけど、その中で4つの心がありましたけど、1つ目は道,道端の心というのがありましたよね。また、岩地に落ちた心、そんな心の話もありました。また、茨の中に巻かれた種のような心だという話もありましたね。そして最後の4番目が、よく耕された土地という話がありました。ですから、私たちの霊が新しくされるためには、どれぐらい私たちが聞く耳を持っているかということが大事であるということです。そして、聞く耳を持つということは、私たち一人一人の責任なんですねですから私たちは賛美しながら本当に祈るわけですねまたもしですね心に不安があるならばイエス様今この不安がありますどうか助けてくださいとイエス様にそのことを祈っていくわけですね私は霊的に訳分けをですね覚えているならイエス様どうぞ満たしてくださいと祈るわけですまたは霊的にです、ね、ちょっと心が定まらない場合はフォーカスできるようにイエス様助けてくださいと祈るわけですねですから聞く耳を持つということが新しい力を受けるために必要です聞く耳を持つために邪魔となるものを取り除ける必要がありますある場合は、まあ、フィジカリーにっていうんですか静かな場所で一人ぼっちでですね座る必要があるかもしれませんまたは心にあるそうしたです、ね、罪があるならばイエス様許してくださいと祈る必要があるかもしれませんまたはどうしても一人で戦えない場合はスモールグループで一緒にですね自分の仲間たちと一緒に祈ってイエス様を求めていくことができるわけです。ですからここで私たちは大切な新しくされるためのポイントの一つ目を学ぶことができます。そのポイント目の一つというのは聞く耳を持つということであります、はい。ですから聞く準備するということが非常に大事になるわけです、ね。ですから私たちの教会も賛美することを大事にしています。私たちが天国に行くなら私たちがしていることはイエス様を賛美していることです。ですから賛美することを通して私の心を天国へと引き上げていくわけです。ですから新しくされるために必要なものは聞く耳を持つこれが最初のポイントですさてポイント2番目新しくされるために必要なポイントの2番目は例の働きを理解しましょうということですつまり精霊の働きを理解しましょう3章の8節続きを読みますけどももう一回もう一回同じところを繰り返しますが8節にこう書いてあります風はその思いのままに吹きあなたはその音を聞くがそれがどこから来てどこへ行くのかを知らない見た目によって生まれるものも皆その通りですつまりイエス様はこの風のことを通してですねまあ霊のことを説明されようとされたわけですねまあ風っていうのはこうランダムに吹いているようなそんな感じでありますねじゃあ私たちの心に浮かんでくるですねさまざまな思いというかさまざまな声が全て精霊の神の霊の働きなんでしょうか自分の思いや他の人の声も聞こえてくるんですまたは悪魔のささやきというものも聞こえるかもしれませんでは、この神の霊聖霊の導きと、それ以外の声との違いをどのようにして見分けたらいいんですか、この神様の声以外の声というのは、一時的であります。時間が経つと気が変わってしまいます。聖霊の働きというのは、ですねそうではなくて、一定している、一貫しているんですね。ですから、変わらない神様の声を見分けるために、私たちは日記とか日誌とか、ジャーナルをつけるということは、非常に大事になります。書いていてくならば神様の導ききがが何かかだだんだんわかってきます神様の霊の働きというのは一貫しているわけですね私の感情というか考えは本当にもうコロコロコロコロ振り回されますその中で神様の声一貫して変わらない安定したその声を私は聞いていきたいと思いますまたですね神様の声でない声というのはですねその他の声というのはフォーカスが自分になってしまうんですね私になってしまうんですね私私私がどうなのまたですね神様の声じゃない声というのは自自己己憐憐憫憫、まあ、セロフピティというかですね自己憐憫を見ますねをまつまり「私ってなんて不幸なんだろう」「この世は不公平だ私は不憫だ」こういう「自己憐憫」っていうのは神から来てないんですねなぜならば「あなたは不幸でないからです」不幸でないというのはなんか否定形が続いてますけどあなたは幸せだからですつまり神様によって愛されているからですですから神様に愛されているという事実は変わらないので私はなんて不幸なんだろうと言ってです、ね、私はもう私はってです、ね、自分がかわいそうに思うというのは実は神から来てな、ね、い別の声だということを考えることができます神様でない他の声に従っていくならばどんどん心が落ち込んでしまいますしかし神様の声についていくならばもちろんさっき言った戦いもあるかもしれませんしかし深いところで,です、ね、神様の平安があなたの心と思いを支配されますもう一度8節を読みますけどこう書いてありますね風はその思いのままに吹きあなたはその音を聞くがそれがどこから来てどこへ行くか知らない見たによって生まれるものは皆その通りですここでですねもうちょっと風の話をあの続けたいと思うんですけどもでは風の動きがですね人間に計り知れないように神の霊の動きも無秩序なのかということです神様の霊の働きは無秩序ではないんですまあ風ということでですねイエス様出されましたから私たちも風で考えましょう私たちはですねアメリカのノースウェスト地区からこのアリゾナの方に引っ越してきましたあのアリゾナのですね家ですねまあビルディングじゃなくて普通の家に行ってですねノースウェストとアリゾナの違いにあることに気が付きましたエアコンの吹き出しの口の位置がですねノースウェストとアリゾナでは違うんですアリゾナのほとんどの家にですね皆さんのお宅に行かせていただくとですねエアコンの吹き出し口は高いところにあるんですねつまり上からですね風を送っていくるんですねしかし、ノースウェストですね、ワシントン州とかオレゴン州に行かれますと、ですね一般の宅の家の場合、エアコンが出てくるのは床からなんです。つまり、なぜこういうふうにしているかと言いますと、暑いアリゾナ、それを冷やすためにやはり冷たい空気を上から出した方がいいわけです。つまり、風は暑い空気は上に上がり、冷たい空気は下に落ちるという、そういう法則を人間が利用して、ベントの位置を決めているわけですよね。ですから私たち気球に乗るときも熱いですね火をつけてですね、気球が上に上がっていくのも熱い空気が上に上がるからでありますですからこのように風は法則によって支配されているわけですつまり神の霊もその風と同じように神の法則によって支配されていますつまり神の法則とは何ですか聖書でありますですから聖書を読めば読むほど神の霊の動きがわかるようになります私たちの教会は毎日毎日聖書を読みましょうと言って JIBC のこの Facebook ページねえーと JIBCAZ のページにですねそれを載せておりますねですからそのように毎日毎日聖書を読んでいくときに聖霊の導きが分かるようになってきます今日はニコデモの話を通してですね今新しくされるためには何が必要かということを学んでおりますが最初のポイントは聞く耳を持つということでしたね2番目が聖霊の働きを理解しましょうということでした今日は3番目のポイントもあるんですけど3番目のポイントはですね素直に神様を信頼して行動しましょう素直にというところがポイントですね続けてニコデモの話を読みますけどもはい弱ネの福音書の3章の9節に戻りますニコデモは答えていったどうしてそのようなことがあるんでしょうイエスは答えて言われたあなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですかまことにまことにあなたに告げます私たちは知っていることを話し見ていることを証ししているのにあなた方は私たちの証しを受け入れませんあなた方、私が地上のことを話したとき、信じないならば、天井のことを話すって、どうして信じるでしょう聞く耳を持っているならば、聖書の言葉、そのまま受け入れるわけですね。今、私たちはあちこちでですね、まあ、インターネットを通してですけれども、スモールグループを行ってますよね。その中でですね、あるグループで、神様を信頼しましょうということについて学びましたね。私たちは大人になるにつれて、子供のような単純な信仰を持てなくなってしまう。神様を信頼するんではなくて、自分の経験や考え方に縛られてしまうわけですね。私たちの信じているイエス様は、この世界を作り、歴史を控えしておられます。そのイエス様は、あなたの考えを超えた働きができると思いますかあるプロフェッショナルのですね、まあ、魚取りの専門家、つまり漁師さんがですね、イエス様にコネのことを言いました。それは、えー、ルカの福音書の五章の五節から読むんですけども、まあ、シモン、つまりペトルですけど、ペトルは漁師さんですね。漁師が答えて言った。先生、私たちは湯通し働きましたが何一つ取れませんでしたでもお言葉通り網を下ろしてみましょうここで大事なのはでもお言葉通りでありますでもお言葉通りり、ね、ですからテレビの前の皆さんも一緒に言ってみましょうかでもお言葉通りでもお
2: 言葉通りり
1: 、ね、もう一回言いますよ3はいでもお言葉通りそうです二個でもの質問に答えてですね、イエス様は聖書で一番有名なあの言葉、あの言葉を話しましたね。それが三章の十三節以降からですね。誰も天に登った者いません。しかし天から下った者はいます。人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者の皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子を与えになったほどによう愛された。それはミコを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるミコイエスを信じるならば永遠の命を受けることができます新しく生まれることができますニコデモのその分からなかったというその疑問の中から一番聖書の中で本当に大切なこのメッセージが語られたんですねイエス様はあなたの疑問や弱さまた失敗をも最高の神様の愛を表す時とときしてれまあ最近ですねほんとにステイアットホームが多いので皆さんもいろんなインターネットのニュースを聞くと思うんですが、まあ、その中でですね、まあ、最近ねまあ私の目にちょっと気になるのはですねやっぱり有名な例えばクリスチャンのある方がですね信仰を失うっていう話を聞きますクリスチャンバンドとしてですね本当にですね精力的にです、ね、活躍してた方が「私はもうクリスチャンではありません」と言ってみますまたクリスチャンのある方はですね本当に本を書いてですねもう多くの方に読まれた方が私はもうイエス様は死んでません信仰捨てましたという方もいらっしゃいますまあ皆さんご存じに私も一度は信仰捨てたものでありますしかしその離れている時に私の思いを超えたそのイエス様の姿と出会ったんですねですからあなたの疑問やそうしたまたは弱さ失敗することもあるかもしれませんそれは決してですね終わりではないんですね神様のの最高の愛が表されるとそしてあなたがそれを体験できる時なんですですから諦めないで今日話した3つのポイントを思い出しましょう1番目聞く耳を持ちましょう2番目例の精霊の働きを理解しましょうそして3番目素直にイエス様の言葉を信じて行動しましょうではお祈りしましょうイエス様今日本当に神様あなたが「ヨハネの福音書」で語られた一番有名なあの「神様が私たちを愛してくださったというメッセージが生まれてきたその背景について共に学んできましたあのニコデモニコデモが本当にわからないでもわからなくてもあなたはそのメッセージを語り続けました同じようにあなたは私たちがわかるときまでもわかんなくてもあなたの愛のメッセージを変わらずに語り続けてくださいますそしてそのあなたのその大きな愛によって私たちを動かされることができますどうぞ神様今この話を聞いている方の中で本当に自分の弱さまた力の足りなさ神様の助けを求めている方がいらっしゃるならばどうぞ神様今週その方に触れてくださいますようにそして聖書に書いてある言葉をでもお言葉通りやってみましょうということができますようにどうぞイエス様今週導いてください。イエス様の名前によって祈りますアメン
3: このプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたら「ハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「Listen」と表示されている視聴ボタンをクリックした後スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまた「gmail.com までご連絡ください
0: ではイスラエルの王たちをお聞きください
4: みなさんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山勝です今日も一緒にイスラエルの王たちの話を通してサムエル記第1から歴代史第2までを学んでいきましょうさて前回はどのようにサウルがイスラエル初代の王となったのかを見てきました神様はサムエルにサウルに油を注いでイスラエルの人々を滑る王とするように命じられましたその後サウルに神様の霊が下り、イスラエルを苦しめていたアモン人たちとの戦争に劇的な勝利をもたらしました。この功績により、サウルは王としての資質を見事に証明したのです。人々はサウルを称賛し、サウルはイスラエルの王として君臨し始めました。一方、預言者サムエルは今一度本来神様の御座である王の役割に人間を据えるのは大きな罪であることをイスラエルの民衆に告げました。そしてサムエルは死死を引退しました。しかし、イスラエルの大祭司かつ預言者として、神様と民との間の朝廷人としての働きは続けていきました。さて、王となったサウルはアモン人に対する勝利に長い間あぐらをかいているわけにはいきませんでした。というのも、もっと強大な敵である、ペリシテ人が迫っていたからです。そもそもイスラエルの民衆が王を求めたのはイスラエルを脅かす周辺諸国から国を守って欲しかったからなのです。サウル王はアモン人に勝ったすぐ後に今度はペリシテ人と戦う準備をしなくてはなりませんでした。シシの時代からダビデ王の時代までペリシテ人は常にイスラエルの脅威として存在し、イスラエルの民をた苦ししめてきましたではそのような脅威となっていたペリシテ人とは一体どのような人たちでどこから来たのでしょうかアモス書の第9章の7節にペリシテ人はカフトルと呼ばれる地から来たと書かれていますまたエレミア書の第47章4節ではペリシテ人とはカフトル沿岸地域に残っていた人々の末裔だとあります。カフトルとは実際には地中海の島の一つで、現在の呼び名はクレテ島です。新約聖書の中でもこのクレテ島は出てきます。使徒パウロはローマに行く途中でこの島に立ち寄り、教会を建てました。そしてパウロはテトスをその教会における教師に任命しています。歴史学者たちによれば、紀元前1220年にドーリス人はペリシテ人が住んでいたクレテ島を侵略しました。その際に多くのペリシテ人がクレテ島から逃げ出し、その一部が現在のイスラエルである対岸の南部の平地に住み着いたと言われています。ペリシテ人たちは逃げ延びた地でもその戦闘的な生き方を続け、周りの諸国を襲っては略奪を繰り返していました。そしてついにカナン付近の地域を征服してしまったのです。こうしてクレデ島から逃げてきたペリシテ人たちはカナン付近の地域に住み着き始めたのです。当時ペリシテ人はパレスナ人とも呼ばれていました。同じ地域に住んでいたイスラエル人と戦闘的なペリシテ人の間に戦いが始まるのは時間の問題でした。イスラエルに比べるとペリシテの国は軍事的にはるかに強大でした。ペリシテ国はしっかりと訓練された軍隊を要しており、また鉄製の強力な武器の扱いにも長けていました。しかしサウル王がアモン人を打ち負かす前に神様はサムエルにサウルがペリシテ人を打ち負かすことをすでに語られています。サムエル書第1の第9章の16章を読んでみましょう。そこには、明日の今頃、私は一人の人をベニヤミンの力、あなたのところに使わす。あなたは彼に油を注いで、私の民、イスラエルの君主とせよ。彼は私の民をペリシテ人の手から救うであろう。民の叫びが私に届いたので、私は自分の民を見たからだ。とあります。このように神様ははっきりとサウルがペリシテ人を倒し、イスラエルの民を彼らの手から解き放つことを語られているのです。アモン人との戦いに勝利し、王と認められた後にサウルが最初に行ったのは、ペリシテ人との避けられない戦いに備えるために軍隊を起こすことでした。まず、サウルはイスラエルから3000人を選び、首都であるギルガルに自分と2000人を残し、1000人を自分の故郷であるギブアにサウルの息子、ヨナタンと共に配備しました。しかしながら、当時イスラエルの軍隊が使っていた武器は、ペリシテ人のそれに比べて非常に劣っていました。かたやペリシテ人たちは、鉄を鍛えて、鋼鉄の武器にする技術に長けていたので、素晴らしい武器を持っていました。その一方、イスラエルの地には鍛冶屋がなかったので、サウルの軍隊の武器は、サウルと息子、ヨナタンの持つ武器以外は何もありませんでした。そんなある日、サウルの息子のヨナタンが、ゲバにいたペリシテ人の守備隊長を撃ち殺してしまいます。この事件のために、イスラエルがペリシテ人の恨みを買ったことを悟ったサウルは、イスラエルの国中から男たちを召集してギルガルに集めます。一方、ペリシテ人の軍勢はミクマスに陣を敷きました。彼らの軍勢の存在感は強く圧倒的に見えました。ペリシテ軍は3万台の戦車と6000人の騎兵隊、そして海辺の砂のように多い兵を用していたのです。ですから、イスラエルの民がペリシテの軍隊を見たときは驚き恐れてしまいました。ペリシテ軍と戦う気持ちさえ失せてしまうほどでした。イスラエル軍の中にはヨルダン側の遠方まで逃げてしまった者も,もいたようです。サウル王は自分とイスラエル軍の前に立ちはだかるこの苦境に直面してとてつもない不安に陥ってしまいました。その当時の習わしでは戦いの前に大祭司が神様のご意向を伺うことになっていました。サウルはペリシテ軍と戦う準備を始めるために、一刻も早く生贄を捧げたいと思っていました。サウルは生贄を捧げるはずの大祭司サムエルの到着を待ちましたが、サムエルはなかなか到着しませんでした。サムエルに言われた通り、サウルは7日間待ちましたが、7日目にもサムエルは到着しませんでした。その間にも、サウルの軍はどんどん減っており、そこでサウルの忍耐は頂点に達して、これ以上待てないと判断したのです。そして、本来なら神様に指定された大祭司が行うべき全哨の生贄を、サウル自身が捧げてしまったのです。そして、サウルのこの行動は、あからさまに神様の立法と、見言葉に逆らった違反でした。サウルはとんでもない罪を神様に対して犯してしまったのです。もちろんサウルは神様の代理人として神様の民たちを治めることは許されていました。しかし、切迫した危機に直面した時、サウルは神様の御言葉に従う代わりに自分の考えと判断で行動してしまったのです。この重大な罪を見たサムエルは神様のメッセージをサウルに告げました。サムエル書第1の第13章の13節から14節を読んでみましょう。そこには、サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神、主が命じた命令を守らなかった。主は今、イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに。今は、あなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだ。と書かれています。その日を境に、サウルとサムエルの間には確執が生じてしまいました。サウルは王としてイスラエルの地を治め、サムエルは神様の御言葉に従って行動していました。言うまでもなく始まったばかりに思えるサウルの王政はすでに非常に危うい状態になりつつあったのです。というわけで今回はここまでです。神様によって王の位を与えられたことすら忘れて神様に逆らい続けるサウルの王政はサムエルとの確執と相まって一体どのような展開を見せていくのでしょうか。ではこの続きはまた次回のイスラエルの王たちでお話ししますまた来週お会いしましょうお相手は横山雅でしたさようなら
0: いかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。